0: Moin aus Brake, ich bin wieder Maxi Krall, zuständig für Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und das ist unsere zweite Podcast-Folge von Krankenhausgeflüster, die ich heute gemeinsam mit Heike aufnehme. Ähm, ja Heike, ich würde sagen, da gebe ich, geb ich direkt das Wort an dich. Du kannst dich einmal vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und ähm, was dein Beruf hier ist. Ja, hallo, ich bin Heike, ich äh, arbeite hier bei uns im St. Bernhard. Als Krankenschwester. Ähm, bin hier gebürtig aus der Wesermarsch ja, und äh, liebe mein Zuhause hier. Ich sage immer, ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Wir haben viel Grün, viel gute Luft. Manchmal stinkt es nach Gülle, aber da kann ich gut leben. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, ich bin halt als Krankenschwester hier angestellt, schon seit oh, über 20 Jahren mittlerweile. Und äh, mache das immer noch mit Liebe und Leidenschaft, den Beruf hier. Ja, schön. Wieso bist du denn äh, überhaupt, äh, Pflegefachkraft heißt es ja jetzt, oder bei dir hieß es noch Krankenschwester, oder du bist ja auch gerne noch Krankenschwester betitelt, ne? Ich äh, Wieso bist du das überhaupt geworden? Ja, Krankenschwester, ich hatte schon immer irgendwie, ja, dieses Hilfsbedürfnis, oder anderen Menschen zu helfen, ist bei mir sehr groß ausgeprägt, hatte ich schon immer. Ähm, von daher war meine Richtung eigentlich immer schon ziemlich klar, wo es hingeht. Ich hatte so ein bisschen... die Orientierung zwischen ähm, Arzthelferin und Krankenschwester und dann hat äh, mir ein Arzt, oder nicht ein Arzt, wo ich Praktikum gemacht habe, zur Seite genommen und gesagt: Arzthelferin ist gut und schön, sagte aber finanziell stehst du als Krankenschwester besser da. So. Das war tatsächlich der ausschlaggebende Grund, ja. warum ich dann in die Pflege gegangen bin. Okay. Und bin ihm auch heute noch absolut dankbar für den Tipp. Das war ja. genau richtig. <lacht> Sehr gut. Und, und wie, also gut, der, der Arzt hat dich angesprochen, aber wie ist denn dann dein Weg ähm, zur Krankenschwester dann gestartet? Ja genau, ich habe ja meine ähm, Realschule ich gemacht, ähm, dann mit 17 war ich fertig, mhm. durfte aber noch nicht in die Pflege. Damals war das noch, dass man 18, also volljährig sein musste, ja. musste somit ein Jahr noch überbrücken, habe ein Jahr Sozialpflegeschule gemacht. Und ähm, ja, dann wurde ich endlich hier am Sammel angenommen und durfte hier meine Ausbildung starten. Also du hast ja auch schon dann hier die Ausbildung gemacht. Wie war damals die Ausbildung? Ist es ein deutlicher Unterschied zu heute? Also das war damals auch über drei Jahre die Ausbildung. Ähm, damals waren das noch mit Braco und Nordenham zusammen. Ich bin in Nordenham zur Schule gegangen ja. und ähm, die erste Zeit war ein Blockunterricht, um erstmal anzukommen in der Schule, in der Ausbildung, sich zu finden und ging dann in äh, ein, einmal die Woche, beziehungsweise ich glaube im letzten Jahr war es zweimal die Woche Unterricht ähm, äh, neben der Arbeit dann her. Ja, und äh, die Ausbildung hat mir mega viel Spaß gemacht und hat natürlich auch nette Leute kennengelernt. Man hat in verschiedenen Einrichtungen, wir durften auch wie heute auch, mhm. ähm, natürlich bei uns im Haus. Wir waren aber auch in Norden haben auf verschiedenen Stationen eingesetzt, um nochmal Urologie oder äh, Kinderklinik kennenzulernen. Es war schon sehr, man konnte in der Ausbildung sich einen guten Überblick verschaffen, wo man später vielleicht auch irgendwann mal Lust hat, richtig drauf zu arbeiten, also hinzuarbeiten. Hat sich da bei dir schon was herauskristallisiert in der Ausbildung, wo du gedacht hast, Boah, das macht mir total Spaß, äh, in dem Bereich willst du ähm, später primär arbeiten? Eigentlich eher umgekehrt, für mich war ganz klar, die Orthopädie ist es nicht. <lacht> okay. Ja. Genau, also ja. Ich, hab, ich bin mehr so ein Tüdelmensch, hat sich auf jeden Fall herausgestellt. Ich ja. arbeite gerne mit Menschen, nehmen mir Zeit für die mhm. ähm, und äh, da war einfach Richtung Innere, das war schon immer so mehr meine Richtung, wenn dann, nur, ich sag mal so, die Omi ein Opis. Mhm. <lacht> ja und man sie ein bisschen auf, aufmuntern kann. Das ist immer eine sehr schöne Arbeit. Ja. Okay, und nach der Ausbildung, also bist du dann auch in der inneren Medizin gelandet? Richtig, genau. Ich bin hier bei uns, damals war das Station 1 die innere Medizin, ähm, habe da auch mehrere Jahre gearbeitet, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Hatte dann nach einer Zeit, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, die Möglichkeit auf die Allgemeinchirurgie zu wechseln. Ähm, ich hatte das Gefühl, es war noch nicht alles, es muss ja irgendwie noch mal was weitergehen, ja. hatte damit das Gefühl, ich kann so ein bisschen vorankommen. Ähm, war auch sehr interessant, auch ein äh, großes äh, Aufgabengebiet und äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. In dem Zuge kam dann die Onkologie zu uns ins Haus erst, ah, ja. ähm, wo uns auf Station mit, die haben wir Teilstation, äh, ist dann onkologisch geworden und ja, da ist dann mein Herzblut praktisch ja. <lacht> Vor wie vielen Jahren war das ungefähr? Ja weiß ich gar nicht so genau, ja. wie viele Jahre das her war. Aber es muss ja jetzt schon einige Jahre mhm. her sein. Aber das ja, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und machen wir heute immer noch. was also ich bin jetzt auf der Onkologie gelandet, ja. ähm, arbeite nebenbei also auch mit in der onkologischen Ambulanz die wir hier im Haus haben und bei uns auf der Palliativstation. Das ist wirklich so, da, ich sag mal da bin ich zu Hause. Ja. ja, genau. Für die, die jetzt zuhören, also die Palliativstation und die onkologische Station, die gehen so ineinander über, sind schon abgegrenzt. Aber in, auf der anderen Station würde man es so sehen, als wäre es eine. Bei uns sind es zwar zwei Bereiche, die klar gekennzeichnet sind. Deswegen kann man da auch auf beiden Seiten, also auf beiden Stationen quasi tätig sein. Ne? Richtig, genau. Also ich habe im Dienstplan dann mal Palliativ Palliativspätdienst zum Beispiel drin oder den äh, Spätdienst auf der onkologischen Station. Ja. Wenn du auf der, wir wollen halt ein bisschen mehr über die Palliativstationen sprechen. Was bedeutet es, auf der Palliativstation zu arbeiten, beziehungsweise vielleicht erklären wir erstmal den Hörern, was ist eine Palliativstation, vielleicht weiß der eine oder andere das nicht. Ähm, genau. Ja, genau. Also die Palliativstation, ähm, weiß ich aus Erfahrung, wenn, man, wenn ich jetzt zum Patienten sage, Mensch, ist eine Palliativstation, nicht was für sie, kriegen alle erstmal tief Tiefluft und kriegen Schreck. Weil Palliativ, oh Gott, ich muss sterben, ja. ähm, ist so der erste, ist tatsächlich oft eine Reaktion, so eine große Angst ist da. und Das ist eigentlich sehr schade und da muss man tatsächlich auch noch in der Öffentlichkeit arbeiten. Palliativstation hat hat mit Leben zu tun tatsächlich. Denn unsere Aufgabe auf der Palliativstation ist, sicherlich schwerkranken Menschen ähm, ein Stück Leben zurückzugeben. Das heißt, wenn sie mit Beschwerden kommen, die sie zu Hause nicht mehr einstellen können, zum Beispiel starke Schmerzen oder äh, Übelkeit und Erbrechen, äh, was unstillbar ist und äh, das zu Hause einfach nicht mehr in den Griff bekommen wird, dann kommen diese Patienten zu uns auf die Palliativstation und wir versuchen wirklich den Schmerz, äh, adäquat einstellen zu können, sodass sie wieder eine gehobene Lebensqualität bekommen und damit auch wieder nach Hause gehen können. Mit der Übelkeit erbrechen natürlich das Gleiche, dass man versucht, das einzustellen, dass sie damit gut leben können und wieder nach Hause gehen können. Also bei uns ist das ist oft so falsch in den Köpfen drin, wenn man Menschen denkt, an Endstationen ist es gar nicht, sondern ja. unser Ziel ist es tatsächlich, mit einer guten Qualität äh, für den Menschen so gut wie es geht, wieder nach Hause zu kriegen. Ja. und da sich halt wohlfühlen zu können. Ja. Was ist denn das Besondere daran, auf einer Palliativstation zu arbeiten? Also was ist für dich, für deine Arbeit im Vergleich jetzt zur Onkologie wenn du jetzt auf Spätdienst eine Onkologie hast und Spätdienst in der Palliativstation, was ist da der Unterschied für dich? Ja, also auf der ähm, onkologischen Station ist tatsächlich so ähm, Diagnostik, Therapie sehr vordergründig. Dann natürlich auch Gespräche und Begleitung. Aber dies ist auf einer Palliativstation deutlich äh, gehobener, äh, deutlich im Vorrang, dass man wirklich Gespräche mit dem Patienten führt. Äh, wie geht es ihm? Was bedrückt ihn? Äh, kann man Wege finden, Lösungen zu finden, Unterstützungsmöglichkeiten? Mir ist immer ganz wichtig, äh, weil gerade bei den Palliativpatienten auch, die haben Beschwerden und müssen lernen, selber damit umgehen zu können und wir ja. müssen lernen, äh, wie sie sich dazu verhalten können. Das heißt, wenn ich jetzt Schmerzen habe, dann weiß ich, die und die Medikamente darf ich so und so oft nehmen, zum Beispiel. Ja. Ähm, es gibt aber ja auch, äh, also was, was ich damit sagen möchte, ist es wichtig, ähm, dass die Patienten das Gefühl haben, eine Macht zu haben, ich kann was tun. Ja. Ich, ich selber kann was dagegen tun. Das ist ganz, ganz wichtig für das für eigene Selbstwertgefühl auch. Ja. Und nicht so dieses ich bin darauf angewiesen, dass jetzt einer kommt und muss mir was geben, sondern ich kann das selber. Ja. So, solange wie das möglich ist. Ja. Und das ist. Und das erfolgt eben halt in vielen und langen Gesprächen. Und ja, natürlich ist die Angehörigenbetreuung ein ganz großer Punkt, auch die Angehörigen mit ins Boot zu holen. Da besteht oft auch eine Unsicherheit, wie gehe ich jetzt damit um? Natürlich ist es hier eine Angst da. Ne, oft haben Angehörige auch ein schlechtes Gewissen, ich mache das nicht richtig oder nehme zu wenig Zeit. Solche Gedanken gehen bei den Angehörigen. im äh, Kopf. Ja. Aber oft ist es, dass sie berufsbedingt auch gar nicht anders Zeit haben. Und dass man denen auch diese Angst nimmt und sagt, das ist in Ordnung, es ist genauso richtig, wie sie es machen, es ist wichtig ja. und richtig. Und ähm, dass die sich selber nicht so unter Druck setzen. Ist, ne, wenn man beruflich eingebunden ist, man beruflich eingebunden. Und es ist ja auch wichtig als Angehöriger, dass die auch an sich denken. Ja. ja das ist eine schwere Zeit und ähm, auch an sich denken ist ganz wichtig. Ja, also es ist eigentlich sehr viel Gesprächsarbeit, sehr viel Zuspruch. Genau. Okay. Aber auch natürlich Angehörigen zeigen, äh, wenn jetzt ein Patient wirklich eingeschränkt zum Beispiel in der Bewegung ist, wie kann der Angehörige auch gut mit unterstützen und auch aus dem Bett mobilisieren. Ja. ja. Und dass ich vorstehe und wissen, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also Anleitung ist auch ein ganz großer Punkt, ja. Okay. Ähm, du hast ja gleich Schichtbeginn. Wir sind ja hier vor deiner Schicht. Ähm, wie wird denn deine Schicht gleich starten, nachdem du dich umgezogen hast? Ja, also dann gehe ich auf Station bei uns. Dann haben wir Übergabe. Das bedeutet, dass wir die Patienten, die wir haben, bei uns im Bereich, von dem Frühdienst wichtige Informationen übermittelt bekommen. Genau, jeden einzelnen Patienten jeden geht einzelnen da durch. Patienten, ne? Genau, und dann wird auch wirklich der Ist-Zustand, also wie zeigt er sich gerade aktuell, dann sind Veränderungen erkennbar, ist eine Besserung eingetragen, getreten oder vielleicht sogar eine Verschlechterung eingetreten, dann wird evaluiert. Oh, wo kommt das her? Was können wir anders machen vielleicht auch? Äh, ja. Geht es dann nach der äh, Übergabe weiter und dann dann ist quasi der Frühlings genauso und dann schert die alle aus und genau ja. richtig so. Ja. Wie die fleißigen ja, genau dann liegen wir dann in die Zimmer. Ja. Also ich persönlich für mich ist immer ganz wichtig. Ich ähm, mache nach der Übergabe eine Runde durch alle Zimmer. Ja. Äh, ich gucke mir jeden Patienten an, frage wie es aussieht, höre eben, verschaffe mir einen Überblick. ist immer für mich persönlich ganz wichtig, auch einzuschätzen können, wo es gerade welcher Patient. Ist gerade was ganz präsent. kann ja. auch oft sein. Eine Übergabe war alles gut und dann geht man ins Zimmer und dann ist auf einmal was ganz wichtig, dass dem Patienten vielleicht einfach in den Kopf geschossen gekommen ist oder eine Angst, die sich auf einmal kristallisiert und da muss man danach sofort natürlich dran arbeiten und ja. auffangen. Das ist immer ganz wichtig. Ja, und wenn ich dann so mit Überblick habe, dann versuche ich mit dem Patienten abzusprechen. Also Spätdienst, ob sie nochmal, wenn möglich ist, mobilisieren, nochmal aus dem Bett möchten. Und das muss natürlich auch, weil natürlich mehrere Patienten da sind, dass zeitlich abgesprochen werden. Man versucht das schon immer so nach Patientenwunsch. Einer sagt, ja, ich mache gerne Mittagstunde, ich möchte dann gerne bis drei schlafen und meine Ruhe haben. Ja. Der nächste sagt, ne, mir ist das ganz egal, ich stehe auf und dann können wir hier Zeit machen. Dann kommt die Kaffeerunde, die schöne Kaffeerunde. Wir mhm. haben ja auch unsere schöne Palliativküche, ja. bei den die mhm. Patienten äh, ja, benutzen dürfen. Und da sind so eine Kaffeerunde auch was Wunderbares, wo ja. man dann mal sitzt und auch tatsächlich ins Gespräch kommt. Muss man natürlich sagen, ist jetzt mit Corona schwierig, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber unter normalen Bedingungen, sage ich jetzt mal, ja. ist das auch was Schönes. Also man versucht auch die Kommunikation untereinander auch noch so ein bisschen mitzuerhalten. Ja, ist sicherlich auch hilfreich, wenn sich der eine Palliativpatient mit dem anderen austauscht, oder? Auf jeden Fall. Also, ja. Es werden Lebenswahrheiten, sag ich mal, verglichen und der eine kann dann ein von sich oder kann von dem anderen sicherlich noch was mit für sich mitnehmen. Das denke ich schon. Ja. Ja und dann kommt ja schon fast wieder die runter. <lacht> ja. Und der Spätschicht ist auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ruhiger vom Geschehen her als in der, der, der Frühschicht, oder? Ja. In der Frühschicht ist ja mal die, die Körperpflege mit dabei. Das ja. ist auch, da versuchen wir auch ganz individuell auf Patientenwunsch einzugehen. Wenn wir einen Patienten haben, der gerne jeden Tag duscht, dann versuchen wir das wir wirklich, wenn es geht, den auch wirklich jeden Tag zu duschen oder duschen zu lassen. Ja. Ähm, andere schlafen gerne länger. Ich hatte eine Patientin, die durfte vorher halb gar nicht reingehen. Okay, Patientin. Also natürlich immer bei ihm rein, ob das gut ist. Ja. Aber sie wollte so lange schlafen und dann ist das auch in Ordnung. So, dann ja. darf sie auch so lange schlafen. Das braucht sie und dann ist das auch gut so. Ja. Und äh, daher ist aber natürlich die, der Tag ähm, Frühdienst schon aufwendiger, sage ich jetzt einfach mal, von, weil einfach die Grundpflege ja. drin ist. Mhm. Und im Spätdienst hat man dann eben einfach die Möglichkeiten auch, so Sachen zu machen, wie äh, wenn der Patient fast gar nicht aus dem Bett kommt. Aber der Wunsch noch mal nach draußen zu möchten, hatte ich jetzt letztens. Das war fast mit das schönste Geschenk, äh, <lacht> oder für mich mit der schönste Geschenk, äh, dann haben, wir, haben wir es geschafft. Wir haben einen Stuhl, den man gut Mo zur Mobilisation benutzen kann. Ja. wir haben die Patientin äh, auf den Stuhl äh, rübertragen sozusagen und ähm, sind mit der nach unten äh, in die Sonne für zehn Minuten ah, ja. und ähm, diese Patientin konnte selber nicht sprechen nur so ein bisschen nicken ja. und hat einfach mit ihren Augen gesprochen. Sie hat einfach mit ihren Augen gesprochen und als sie da unten in dieser, in dieser Sonne saß und sie konnte, auch die Muskulatur des, des Mundes war eingeschränkt, aber mhm. diese Strahlen aus den Augen, okay. äh, das ist mit das schönste Geschenk für jede Pflegekraft, die man, die man einfach bekommen kann. Ja. Dieses diese unglaubliche Strahlen und man merkte richtig, wie die Patientin so zur Ruhe kam und sagte, oh, ist das schön. Ja. Also, und das sind Momente, die sind einfach unbezahlbar tatsächlich. Und das ist das, warum ich Palliativ äh, liebe, weil ich genau versuche und meine Aufgabe besteht ja darin, solche Momente für jeden Patienten zu schaffen. Ja, Ja, das klingt nach ähm, tiefer Dankbarkeit dann von den Patienten, ja. ja. Schön. Macht sich denn jetzt auch, also du hast gerade schon gesagt, ähm, die Zusammenkünfte in der Küche sind jetzt durch Corona äh, weniger geworden. Macht sich denn sonst auch Corona bei euch auf der Station bemerkbar? Also man merkt das tatsächlich schon im Team. Also wir sind ja sonst eigentlich, sehr, Pflege ist ja sehr gesellig, würde ich behaupten. Ja. Ähm, und äh, wir dürfen und können natürlich aufgrund der ganzen Geschichte nur noch alleine frühstücken. Ähm, alleine sitzen. Diese Gespräche, dieses untereinander, das ist schon sehr schwer zu halten. Ja. Äh, oder man merkt auch, dass da einfach, ähm, dass es das schwerer ist. Das ist doch äh, weniger. Team, oder wie soll ich das sagen? Wir haben ein gutes Team, es macht wirklich richtig viel Spaß zusammen zu arbeiten. Ich habe sie auch alle lieb. <lacht> <lacht> ähm, aber dann man merkt einfach, das wird schwerer. Das ist einfach dadurch ein bisschen gebrochen. Ja. Und, die, und natürlich auch die Angehörigenarbeit. Wir mhm. haben das große die Palliativpatienten haben Angehörige. Die zu uns kommen dürfen. Und genau, das, das ist so uns eine Aus Also, das ist, sind halt die Ausnahmen. Auf der klinikstation, genau. da ist es auch, ich meine. Das das Unabdingbar, dass da die Angehörigen kommen. Ja, genau, genau. Das ist das ist so wichtig. Aber natürlich auf der Onkologenstation, wenn ein Patient seine Diagnose bekommt mit, mit Krebs, dann ist es natürlich schwierig, wenn man dann. Kein, kein Angehörigen persönlich da hat. Und dann ist es ja. natürlich sehr wichtig, das aufzufangen. Ähm, dann erfolgen Telefonate mit den Angehörigen, mit dem Patienten mehr Gespräche geführt, die er normalerweise ja mit dem Angehörigen führen würde. Ja. Ähm, das muss man einfach auffangen. Auf also mental, ja, mentale Stärke, sag ich mal, von uns ist unabdingbar ja. in dieser Zeit. Ja. ja, okay. Palliativ ist ja natürlich auch ein, ein schweres Thema für viele, aber Gerade eben hast du schon so ein bisschen gesagt, an der Arbeit macht dir am meisten Spaß, wenn du so eine tiefe Dankbarkeit oder eine Freude bei den Patienten spürst. Gibt es irgendwas, was du machst an einer Tätigkeit, was dir am meisten Spaß macht an deiner Arbeit? Ja, ja letztendlich ist es genau das, was wir, gerade, was, ich, was wir gerade gesagt haben. Also, wenn ein Patient mich anguckt und diese Strahlen im Gesicht hat oder diese oder auch äh, zur Ruhe kommt. Wir sind ja auf der Palliativstation und äh, Patienten äh, sind teilweise sehr unruhig, sehr ängstlich und wenn man das schafft, diese Patienten aus dieser Rolle rauszukriegen, in, in eine ruhige Lebensphase, mhm. äh, sich verabschieden können, in Ruhe und nicht unter Angst. Das ist auch eine, eine schwere und eine gute Aufgabe, die ich als sehr wichtig auf der Palliativstation äh, einstufe. Ja, nachdem der Patient dann die Diagnose bekommen oder die, die Aussicht oder, die, oder beziehungsweise in die Sterbephase ähm, geleitet wird von einem Arzt, dann dann ist ja auch eure Aufgabe, diesen Patienten ja aufzufangen und beziehungsweise das erste Mal wieder so, oder das erste Mal nicht. Natürlich ist uns jedem bewusst, dass, ähm, dass der Tod irgendwann kommt, aber ich glaube, dann ist der Tod ziemlich nah und man wird sehr stark damit plötzlich konfrontiert. Wie nimmst du dann dem Patienten die Angst vor dem Tod? Oder kannst du sie ihm nehmen, beziehungsweise wie versuchst du es, sagen wir so? Genau, also genau, ich, ich kann ihn nicht nehmen, ich kann ihn nur auf dem Weg begleiten und unterstützen und hoffe, dass ich ihn so ähm, ruhiger bekommen, bekommen kann. Das ist blöd jetzt gesagt, aber letztendlich, ja. dass er in eine, in eine ruhige Phase, Lebensphase kommt, dass er sich verabschieden kann, dass er Abschied nehmen kann. Und das ist so dieses, wo man sagt, wenn man merkt, Patienten werden so ganz unruhig und dann sagt man, da ist noch irgendwas, irgendwas ist da noch nicht geklärt. So. Und dann versucht man Gespräche zu führen, was, was ist eigentlich der Grund, hat der Patient wirklich, also es ist die pure Angst davor und dann muss man natürlich heraushören, wovor hat er denn wirklich Angst, also was macht ihn denn so wirklich Angst? Ja. Oder hat er irgendwas... Äh, wo er sagt, aber das ist noch nicht abgeschlossen, zum Beispiel im Familienstreit und jetzt muss er den Angehörigen eigentlich noch mal sehen und wartet darauf, dass der noch mal kommt, um da Frieden schließen zu können und und um dann die Ruhe zu finden. Also man merkt schon, dass da oft noch irgendwas ist, wenn so eine Unruhe besteht. Ja. Und äh, das versuchen wir einfach herauszufinden, was das ist und da zu unterstützen und auch die Angehörigen damit ins Boot zu holen und zu sagen, Mensch, wir haben das Gefühl und erzählen sie mal, kann da irgendwas sein und ja. haben sie noch eine Idee. Also das ist wirklich das... Da müssen auch alle, also die ganze Familie dann damit äh, arbeiten. Mhm. Und das nehmen die auch immer dankbar an. Also es wird oft wirklich dankbar angenommen. Ich habe es äh, letztens auch noch erst wieder gehabt, äh, dass da familiär noch was nicht geklärt war. Und dass wirklich wirklich ganz kurz, ganz kurz vorher geklärt wurde. Und man konnte richtig sehen, wie der Patient die Ruhe gefunden hatte und einfach sterben konnte, loslassen konnte. Und das ist es mhm. ja. Ich denke, das ist das Schwere, dieses Loslassen für die. Manche Patienten haben sich da lange mit auseinandergesetzt und können das gut und ähm, andere weniger Und ich denke, das ist unsere Aufgabe dabei, zu unterstützen, loslassen, zu unterstützen. Und, ja. Ja. Okay. Und selber, wie gehst du selber mit dem Thema Tod um? Für dich, hast du da schon eine, ja, eine Antwort gefunden? Für dich selber? Also, ähm, für mich... Ich habe mich natürlich berufsbedingt äh, schon immer viel mit dem Thema Tod, jetzt halt natürlich auseinandersetzen. Man denkt natürlich auch so über sich selber, was ist, wenn ich? Da bin ich ganz ehrlich, das schiebe ich auch gerne noch weg, weil ich finde, jetzt noch nicht, die Zeit ist noch nicht gekommen. Ja. Ähm, aber ich sage immer, und das natürlich sage ich auch meinen, meinen Patienten, ich sag Versuchen Sie, Tod ist grundsätzlich, gehört zum Leben dazu. Wir können nicht leben, ohne zu sterben. Es ist also einfach da. Ja. Und äh, wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich sag, und dann, wenn wir es dann noch schaffen, aus dem, aus dieser Phase was Schönes mitzukriegen. ich sagen alle, oh Gott, wie kann man da noch was Schönes machen? Ja, kann man tatsächlich. Ähm, dann diese, diese Zeit vor dem Sterben, diese Sterbezeit, das, die kann als Familie so intensiv sein, ähm, es sind ja oft alle da, weil sich alle Zeit nehmen. Ja. Und es finden nochmal Gespräche statt, ganz intensive Gespräche, die man sonst wahrscheinlich so gar nicht geführt hätte, wenn man nicht wüsste, jetzt geht's äh, aufs, aufs Ende zu. Ja. Und ähm, dann sage ich immer, genießen Sie diese Zeit, nehmen Sie das ähm, und behalten Sie das im Herzen. Ja. Und ähm, das tut den Angehörigen gut, aber dem Patienten, dem Sterbenden auch Gut, das merkt man richtig, weil das eben halt dieses Loslassen, sich verabschieden und das können wir halt bieten hier, das können wir hier bieten, bei Patienten, zum Beispiel ein Herzinfarkt oder so, das ist oft so aus dem Leben gerissen. Ja. Wir haben einfach diese Möglichkeit, dass man sagen kann, wir können es in Anführungsstrichen schön machen. Ja. Wenn du jetzt nach Hause gehst, nachdem du so eine, eine Schicht hattest auf der Palliativstation, du hattest einen Patienten, der der vielleicht gestorben ist oder der noch kurz versteht, der das ganz schwer hat ähm, oder der gerade vielleicht auch erst diese Diagnose bekommen hat, ähm, der jetzt gerade erst in die Sterbephase quasi eingeleitet worden ist. Wie, gehst du, wie schaltest du ab? Wie kommst du zu Hause runter? Wie nimmst du das mit nach Hause? Wie, ja? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe alle meine Patienten gerne mhm. und ich fühle mit dir mit. Ja. Ähm, aber ich unterscheide mit Gefühl und mit Leid. Mhm. Äh, und ich kann nicht mitleiden weil wenn ich das mit jedem Patienten machen würde, dann würde es mir irgendwann schlecht gehen. Ja. Ähm, das, diesen Unterschied muss man für sich selber finden, wo ist da meine Grenze. Ja. Das ist, ich gehe hier aus dem Krankenhaus raus und es ist wirklich so ich gehe die Klappe zu und dann bin ich, bin ich heike privat. Ja. So, das, das muss man einfach ähm, so für sich machen, weil wenn man es mit nach Hause nimmt, das ist mir auch schon passiert, dann leidet man irgendwann und das, dann leidet die Familie und das geht nicht. Da muss man wirklich, da muss man und das eigene Gesundheit äh, auf sich einfach aufpassen. Ja. Mir hilft, ich bin gerne viel draußen in der frischen Natur, ich laufe total gerne. Ich ähm, habe zwei Ponys und mit meinen Ponys im Stall, das ist für mich das Schönste der Welt. Und Man mag es nicht glauben, aber ausmisten ist total entspannt. Ja. Man muss an nichts mehr denken, außer an den Mist. Ja. Ähm, das ist so mein Auslesen. Natürlich habe ich eine wunderbare Familie, ja. die mich tätig unterstützt. Sicherlich hat man manchmal, wenn einer, schließe ich auch nicht aus, dass ein, ein Patient sehr am Herzen ist. Dann, dann muss auch ich trauern ja. und das rauslassen und dann ist es auch gut. Ja. Wann hast du denn heute Schichtende? Um äh, halb zehn. Halb zehn, okay. Stimmt gar nicht, halb neun. halb neun. Halb neun. <lacht> Wie gefällt dir der Schichtdienst? Ach, also ich mache Schichtdienst eigentlich ganz gerne. Also ich glaube, es gibt die Menschen, die Schichtdienst lieben und es gibt die, die da nicht mit umgehen können. Ja. Ich habe ihn lieben gelernt. Äh, natürlich ist es, wenn ich feiert hast und man sich immer entscheiden muss, Weihnachten oder Silvester, Ostern oder Pfingsten. Ja. Ähm, schon so manches Mal, hat man gerade wenn man kleine Kinder hat, ne, denkt man, ach mein Gott, ich wäre auch gerne einfach zu Hause. Ja. Ähm, aber wir haben das im Team so super organisiert, äh, dass jeder da irgendwie immer zu seinem Recht kommt und sich wohlfühlt und auch äh, das gut aufgeteilt ist. Ja. Ja, von daher ähm, habe ich mich damit total arrangiert. Ich liebe Wochenendarbeiten, Ach echt. einfach weil ja. das doch noch ein bisschen ja. entspannter ist, die ja. ganze Diagnostik, die am Tag stattfindet oder in der Woche ist, halt am Wochenende ruhiger. Das ja. sind auch also die Momente, wo man so tolle Sachen mit dem Patienten einfach noch mal ruhiger ausführen kann, noch mal richtig lange Gespräche führen kann ja. ähm, und von daher... Finde ich. Wie gesagt, ich habe mich damit super arrangiert und das Einkaufen ohne diesen Massenmenschen finde ich klasse. Montag ja. ist nichts los. Ja, okay. Deine Lieblingsschicht, also gut, am Wochenende arbeitest du gerne oder spät? Also ich habe später, haben. früher als ich noch sehe, war gerne Spätdienst gemacht, lange Schlafen, <lacht> ein bisschen Arbeiten. Ja. <lacht> Mittlerweile mit Familie hat sich das natürlich gedreht. Ich stehe immer noch nicht gerne früh auf, mhm. aber natürlich ist das mit Familie am besten vereinbar, wenn man Frühdienst macht. Frühdienst ja, mhm. ja. Okay. Ja, wie, wie lässt sich denn Familie und Schichtdienst vereinbaren? Also ich muss sagen, tatsächlich ähm, kann ich froh sein. Ich habe liebe... Eltern und Schwiegereltern, die immer mit Rat und Tat und äh, als Babysitter einsetzbar sind. Und äh, mittlerweile sind die Kinder so groß, dass sie das auch ganz gut alleine melden. Äh, aber das, also man braucht schon irgendwie ein bisschen Rückhalt. Ich bin jedes Mal nach den Kindern sofort nach einem Jahr wieder angefangen, dann waren die halt eben ein Jahr alt. Ja. Und ähm, bis zum Kindergarten haben Oma und um Opa ordentlich ausgeholfen. Ja, sehr gut. Ja dann, das war so ein bisschen so, ich denke, wir haben da so einen guten Rahmen gefunden, um dein Berufsbild ähm, gut darzustellen oder auch deine Arbeit auf der Palliativstation. Was wünschst du dir denn für die Pflege in der Zukunft? Ja, also ich bin ja tatsächlich jetzt schon ein bisschen länger dabei. Ich hatte, hatte auch schon gute Zeiten. Die Pflege ist gerade ganz groß in der Presse und im Thema ja. und das finde ich auch gut so, weil es muss auch so, es muss sich was ändern, auf ja. jeden Fall. Wir haben einfach zu wenig Zeit. Ja. Das ist einfach so. Wir haben einen höheren Durchlauf an Patienten, die, die kommen schneller und gehen schneller wieder. Der, der Mehraufwand durch die Bürokratie ist enorm gestiegen. Und es fehlt einfach an Personal. Also mein großer Wunsch ist tatsächlich mehr Zeit für die Patienten, was eben nur möglich ist mit mehr Personal. Personal ja. Was ist denn deine persönliche Meinung dazu zu diesem verbreiteten Thema äh, der Bezahlung in der Pflege? Ist es wirklich zu wenig? Ähm, wen siehst du da in der Pflicht, was zu ändern? Und glaubst du, dass mehr Geld auch dieses, diese Lücke, mehr Personal erfüllen würde? Also ich fange jetzt mal von hinten an. Mhm. Äh, ich glaube tatsächlich, dass mehr Geld, mehr, mehr, mehr Leute, wenn der, wenn der Beruf gut bezahlt ist, dass wir da mehr Leute äh, in den Berufsstand reinkriegen. Das glaube ich tatsächlich. Ja. Ich wüsste keine Lösung, wie man die Bezahlung äh, beza also bezahlbar macht. Ja. Ich muss für mich persönlich sagen, äh, ich denke, ich bin mit dem, was ich bekomme, zufrieden. Ja. Es darf immer mehr sein, die Ganz ja. ist außer Frage, es darf immer mehr sein, aber ich bin damit zufrieden und find, wenn man mich persönlich fragt, dann würde ich lieber mehr Personal haben als mehr Geld in der ja. Station. Also wenn, wenn man jetzt die Wahl hätte, Wenn ja. ich jetzt die Wahl hätte, ist das ganz klar äh, die Aussage. Ich denke allerdings auch, guck, ich, wenn wir so ein bisschen über den Teller gucken und jetzt nicht im Krankenhaus sind, sondern ja. in die Altenpflege gehen und die in die Sozialstation und, und äh, Altenpflege, äh, es dürfte finanziell mehr wertgeschätzt geschätzt werden, das denke ich schon doch. Ja. Okay, dann kommen wir langsam in Richtung Ende und erfüllen mal, enthüllen drei Klischees in der Pflege. Das haben wir beim vorigen Podcast auch gemacht und ähm, das müssen wir so als ende haben. Und genau, wir hab haben mal so drei rausgesucht und das erste Klischee wäre, man hat kaum Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung. Stimmt das? Das ähm, kann ich ganz klar sagen, dass das nicht so ist. <lacht> Ich selber habe äh, meine Fachweiterbildung in der Onkologie gemacht. Ja. Die ging über zwei Jahre und äh, mittlerweile sind auch so viele Studienmöglichkeiten äh, gegeben, ja. äh, man kann sich schon sehr gut äh, doch weiterbilden. Und ja. Verschiedene Richtungen. Es, in Onkologie ist das eine, es gibt die Intensivanästhesie, es gibt die Endoskopie. Da hat man schon Gute Möglichkeiten, sich weiter... Und es ist auch wichtig, also in der Pflege... Pflege geht immer weiter und man muss sich auch weiterbilden, das ist ganz ja. wichtig, ja. Okay, Pflegekräfte haben acht Stunden am Tag nur mit Ausscheidung der Patienten zu tun. Stimmt das? Nein, das stimmt auch nicht. Man hat sicherlich damit zu tun. Ja. Also wenn man dann Vor-Ekel hat, dann ist der Beruf sicherlich nichts für einen. Es ist aber nicht permanent und man kann nur sagen, man gewöhnt sich an alles. Ja. Ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. ja ja, aber also ich habe ja auch mal eine Woche ähm, hier in der Pflege ein Praktikum gemacht, um mal da reinzuschnuppern und da habe ich gemerkt also ich hatte jetzt gedacht ich hätte da ein Problem mit weil ich ein Problem eigentlich mit ähm, mit Gerüchen habe die ich nicht die ich nicht ab kann so und äh, das hatte ich überhaupt nicht also tatsächlich äh, ist das irgendwie was anderes äh, als wenn man sonst mit anderen Gerüchen konfrontiert ist wenn ich glaube wenn man das als Arbeit macht ich glaube dann das sieht man vielleicht noch mal differenzierter äh, das ist nur mal so der kann da ja nichts für der Mensch dass er das, das gerade so hat und dass man das da äh, dann wegmacht ich glaube Tatsächlich, dass es auch nicht so schlimm ist, wenn man das macht. Also da, da kann ich nochmal zwei Sachen zu erzählen. Einmal, da bist du mir im Voraus, weil als ich das, das erste Mal äh, Patienten ähm, Schutzhose äh, gewechselt hätte, bin ich umgekippt. Ach echt? <lacht> okay. Ich habe gleich einen Klappmann gemacht. Ja. Also man kann sich an alles gewöhnen, funktioniert. Ja, okay. Ähm, passiert mir nicht mehr. Äh, und ich hatte das mit einer Patientin, die hatte den Verdacht auf einen Darmverschluss, was ja, ja wirklich gefährlich, lebensgefährlich ist. Ja. Und dann hat sie abgeführt und ich habe einen Freundentanz aufgeführt. Ich guckte sie mich an und sagte, ich habe mich doch nicht jemanden so so sehr. Sehen, dass er sich so sehr gefreut hat, dass ich gekackt habe. Ja. Ja. Also man kann auch durchaus was Positives damit verbinden. Ja, genau. Weil also, das funktioniert, ist alles, ist das, das ist schon mal gut. Das ist schon ein großer Teil, ja. Und wer mal Verstopfung hatte und Bauchschmerzen damit hatte, der weiß, wovon ich rede. Ja. okay. Ähm, dann das dritte und letzte Klischee. Pflegekräfte haben einen schwarzen Humor. Ja, ganz klar, ja. Das müssen wir auch so haben, ja. einfach um mit verschiedenen Sachen umgehen zu können. Weil wenn wir, das, das sage ich wie es ist, wenn wir nicht drüber lachen, werden wir es traurig. Ja. Und ähm, das ja. ist einfach unsere Art, damit umzugehen. Ja. Okay. Dann bist du schon geimpft? Ja, bin ich ja, tatsächlich. Genau. Okay, also wir sind jetzt bei den Klischees weg. Ne? Genau. <lacht> <lacht> äh, dann möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitgeben, so, geben, so zum Ende? Ja, doch, das möchte ich tatsächlich. Und zwar ähm, möchte ich nochmal für den Beruf Pflege werben. <lacht> ich kann euch nur sagen, wie gesagt, ich mache es seit über 20 Jahren, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ähm, das ist ein so wertvoller Beruf, den wir auch einfach brauchen in der Gesellschaft. Hoffe natürlich, dass wir einfach noch ein bisschen mehr Wertschätzung und Anerkennung bekommen. Grundsätzlich macht man es aber für sich selber, den Beruf. Und wenn man den gerne ausübt, fällt der einen auch nicht schwer. Weil es ist Spaß. Und das ja. ist bei mir so. Es ist Spaß. Ich mache es total gerne. Ja. Ähm, wünsche mir für mich persönlich natürlich den Zeitdruck weg. Ja. Dann wäre es noch besser. Ja. Ähm, aber ich kann euch nur animieren, wer Bock darauf hat, kommt zu uns. Macht Spaß. Ja, schön. Super. Vielen, vielen Dank, Heike. Das war's dann für heute. Und für, also für den Podcast. Du musst ja gleich noch ich <lacht> Genau, ich gehe gerne ein <lacht> Genau, und äh, ja. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht. Schön, <lacht> ja. Genau, das ist ja auch mal was anderes, ne? So ein ja, Podcast absolut. auf selbst für mich. <lacht> <auch> für <dich. lacht> ja, genau. Schön, vielen Dank. Ich hoffe, damit konnten wir euch allen ein bisschen Einblick geben in die auf die Palliativstation, in die Arbeit auf der Palliativstation. Und äh, freue mich, wenn ihr in der nächsten Podcast-Folge reinhört. Bis dahin.